0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: ，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。今天是四月二十八号，星期三，我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天一大早，我们来到办公室的时候，就发现我们桌子上已经放好了早餐啦、啊。对，是有人请客，是不是？其实要做什么事情其，其实就是正红了、啊，我
0: 们的鸿门宴、yeah。对，是因为劳动节的关系吗？就总之，我们今天有就是免费的早餐可以吃。
1: 对啊，然后今天早上就是觉得吃得很丰盛，还有奶茶跟
0: 汉堡，而且还有薯条哎！有人早餐会吃薯条吗？哎、欸，我觉得会有啦，只不过是因为我们
1: 放太久了
0: ，所以那薯条到外面整个软掉。哦、<笑>而且今天还下大雨。好啦，我们来看一下今天的几则新闻。嗯，首先呢，第一个我们要看到的还是关于印度爆炸的这个疫情的状况。那在这两天呢，印度的疫情死亡人数估计会在这两天超过二十万人。那在印度当地呢，也出现说。因为现有的火葬场和墓地已经不够使用，所以呢，必须要架设临时火葬场的一个状况了。那在《Guardian》的报道里面就有提到说，在印度的首都德里，有一些公园跟停车场，现在都已经被挪用来充当临时的火葬场使用了。那人们呢就把在这些公园啊、停车场啊周边的树都砍下来，然后呢要求死者的家属来帮忙堆积这些木头跟砖块，用来架设那个用来焚烧尸体用的柴堆等等。那从很多的照片，不管是你看到的路透社啊，或者是美联社等等，其实都有很。多相关的照片来拍摄这些临时火葬场的状况，那这些照片其实看的都还蛮悲伤的。这样，那在印度呢的疫情，其实在这几天的单日确诊人数也都还是跟之前一样，每天都是超过三十万人确诊的。可是呢，根据目前印度的医疗专家都还认为说，真正的数字其实很有可能比这个三十一、三十二万还要来得高很多，因为包括像是北方邦等等，在印度有好几个人口众多的邦呢，都被认为说有可能在通报的时候还有压低实际的确诊跟死亡人数的状况。那目前根据印度医疗专家的推测模型，他们有提到说，现在这一波的疫情可能呢会在接下来的十天继续暴增。那在接下来的十天，有可能会达到单日三十八到四十八万的人确诊，就是单日确诊可能会来到三十八到四十八万人
1: 这样子。那最高峰呢，可能还要到五月中才会真正出现。好的，那么接下来第二则呢，我们要跟大家更新一下，已经有一阵子没有跟大家提到的伊索比亚以及提格雷内战的最新状况。伊索比亚跟提格雷内战呢，是在去年11月4号的时候开打。那截至目前为止，六个多月已经造成至少好几千人死亡，超过三百万人流离失所。那这场内战呢，目前还没有结束。这段期间也不断有受害者出来指控各个军队，包括提格雷境内的提格雷人民解放阵线 （TPLF）、伊索比亚跟厄立楚亚联军这些军队在提格雷州乱枪扫射以及屠杀无。无的平民，而且还洗劫村庄、大规模性侵女性等等。那目前最新的状况是，美国的国务卿布林肯在星期二出访了非洲的两个大国，分别是奈及利亚跟肯亚。那双方预计呢，将会讨论有关区域冲突以及对抗疫情等等的这些问题。同时，拜登也任命了资深的外交官费尔曼担任了非洲之角的特使，也就是希望可以透过外交的方式，可以让伊索比亚的内战尽快落幕。但这实际上是否有效，我们就还要再持续观察了。那接下来，我们也跟大家更新一下，所以这六个月来，伊索比亚跟提格雷内战这几个月到底发生了哪一些事情？伊索比亚的总理阿比，其实在去年十一月底的时候，已经进攻了提格雷州，并且宣布伊索比亚已经取得了胜利。但是因为目前提格雷解放阵线 （TPLF） 还是有在顽强的抵抗，再加上后来还有厄利垂亚军的加入参战，也就是跟伊索比亚联军一起对付 TPLF， 所以让伊索比亚的内战状况变得更加的复杂，而且规模是迅速升级的。那很讽刺的事情是，总理阿比一开始其实是不承认有厄利垂亚联军的存在，是一直到今年三月中旬的时候，才第一次点头承认说：“哎、欸，确实是有厄利垂亚军，而且他们也承认，在提格雷境内可能真的已经发生了严重的战争罪行。”所以后来阿比呢就宣布。厄利垂亚联军呢将会从提格雷境内撤出，接下来的一些边境防守的工作将会全权交由伊索比亚的国防军来接管。说到这边，大家可能也是会有点好奇，所以到底为什么厄利垂亚军会就是没事加入伊索比亚内战里面呢？实际上，厄利垂亚是位于提格雷的一个边境。所以过去长达二十年的时间，厄立垂雅跟提格雷呢，就因为边境的问题，所以爆发了长达二十几年的边境战争。所以这一次要参战的理由，对厄立垂雅军来说是非常简单的，也就是他们觉得这是一个歼灭势敌，也就是过去这个他们爆发边境战争的 TPLF， 就是歼灭 TPLF 一个很好的机会。我们这边也跟大家补充一下，就是我们也都知道阿比曾经获得诺贝尔和平奖嘛。那他当初呢会获得这个奖项，就是因为阿比在上任之后就顺利结束了就是厄利崔亚军以及提格雷之间的边境战争状态，所以他才获得了这个和平奖。那我们把时间就是拉到现在来看，以前好像又回到了就是战争的原点。好，所以我们可以看到的是，就像刚刚讲的，就是目前。各个军队就是激烈参战，那受苦的永远都是境内的比较无辜的人民。其实，在战争之前呢，提格雷人呢原本就已经要依靠粮食救济才能够生存了。那去年二零二零年发生的非洲蝗灾，其实也有加剧当地的粮食问题。那在战争之后，就是去年十一月四号战争之后，提格雷人呢为了逃避战争，就全部都跑到山区里面。那这些山区里面都是很难找到食物或者是医疗资源的，所以接连几个月以来，提格雷州提格雷人已经面临非常严重的食物以及水的供给短缺。法新社这边最新的报道就有提到，目前让状况变得更加严峻的，也是目前有一些救援的物资就要送到提格雷境内，但是都被厄利垂亚军就是拦截跟洗劫。那所以这些救援物资是目前进不去的，所以境内人民的状况很有可能也会变得更加严重。除此之外，如果你今天受伤了，你想要去治疗，一个境内的一些诊所跟医院也都已经被军队破坏以及洗劫，甚至有一些医院也被占用来做就是军事基地，医疗的救援行动也是非常难以执行的。好，所以当然，过去几个月以来，国际社会呢，其实也有接连的去施压伊索比亚，就是施压总理阿比，请他就是赶快停止这次的内战。例如，欧盟在去年十二月就有施压阿比，如果你不容许救援物资就是顺畅进入，提供人道救援，或者是你不容许平民逃亡的话，那么欧盟就不会对伊索比亚发放九千万欧元的援助金。美国的报告呢，也是认定伊索比亚就犯下了种族清洗的罪行。我们过去也有制裁了厄立垂亚军，只是目前看起来，这些施压、这些制裁是否有效，包括美国跟欧盟接下来会如何利用外交的方式来调停伊索比亚的内战，就还是未知数。我们也还要再持续观察
0: 。
1: 下一则我们要看到的是关于菲律宾的新闻。
0: 那在昨天，菲律宾一位非常非常知名的调查报道的女记者，她的名字叫做玛利亚·雷莎。那她在昨天呢，就获得了联合国教科文组织他们所颁布的这个新闻自由奖。那获奖原因呢，是因为他们认为雷莎她长期关注菲律宾政府的贪腐，还有一些政治的问题。因此呢，联合国教科文组织就表示说，玛利亚雷莎她长期为了表达新闻自由所做的不懈努力，是世界上许多新闻工作者应该效法的榜样。那不过呢，他在获奖之前，其实就已经长期的因为这些报道，成为菲律宾政府眼中的敌人。那在去年呢，他也曾经因为被指控涉嫌网络诽谤罪，那就遭到了菲律宾的国家国家调查局逮捕。那后来呢，交保而被释放。玛利亚雷莎，她今年呢是五十七岁。在过去，她就曾经担任了 CNN 的记者，超过了十年。那在二零一二年的时候，她离开 CNN， 决定创办一个菲律宾的网络新闻平台，叫做拉普勒，就是 Rappler。Rappler 呢，它是拼成 R A P P L E R， 是由两个英文字，第一个字是 rap， 就是 R A P， 第二个字是 ripple， 就是 R I P P L E 组合成的。rap 的意思就是讨论，它有一个解释叫做讨论。那 Ripple 就是波纹，或者是引发波动这样子。所以呢 ，Rappler 这两个字合起来的意思呢，就是希望可以透过新闻来讨论、来发声，那并且用这些议题来引起公众的关注。那 Rappler 呢，他们就是长期专注于调查报道。那大家可能有印象，他们最有名的报道就是有一系列在专门调查菲律宾总统杜特地他的反毒战争。因为当时呢，他宣布要做这个反毒的大规模扫毒的行动的时候，杜特地他当时是允许警方可以直接辨认毒贩啊、吸毒者啊这些人，而且呢，当时他还同意说，这些警察可以在没有审判的情况下直接枪杀这些毒贩跟吸毒者。那这一系列的行动呢，就造成了两万多人的死亡，而且其中有很多人。被认为说，其实根本就跟吸毒所谓的所谓的吸毒是，或是卖毒是没有关系的，呃，就是牵连了很多无辜的人死亡这样子。那当时的这一系列报道呢，就给雷莎和 Rapper 带来非常非常多的新闻奖项跟荣誉。那他在过去呢，也曾经被《时代》杂志选为百大的人物。但是呢，也因为 Rappler 他们这一些长期喜欢跟菲律宾政府唱反调啊，做出这些调查报道的行动，那他们呢也被杜特地盯上。在三年前 ，Rappler 的报道就曾经被杜特地直接公开指称说是一个假新闻，你们就是在做假新闻的假媒体这样子。那也另外呢，除了前面提到的网络诽谤罪，雷莎呢，他最近还被指控说有逃漏税的嫌疑。那其实就讲白了，就是被政府针对啊，不断的找罪行来就是指控你这样。那在过去呢，也曾经被这个菲律宾政府进行过至少十一次的调查行动。所以呢，在过去除了入选这个百大人物，那还有到这一次就是 UNESCO 就是联合国教科文组织颁奖给他，其实呢也都是在强调说，除了表彰这位新闻工作者的能力以外，也算是一个国际压力，用来施压说菲律宾的政府不应该再继续打压内部的新闻自由，希望可以透过国际的关注来引发就是全世界对菲律宾政府的一个施压的行动。那最后一则呢？我们要来更新一个关于 Michael Jackson 他的2019年有一个相关的纪录片，那当时引起了蛮多的争议。我们今天来更新一下他最新的一个后续的状况。那刚刚提到说，这个纪录片是在二零一九年的时候发行的，它是由 HBO 来制作的一个纪录片，名字呢叫做《Living Neverland》，就是《逃离梦幻庄园》。Neverland 就是指 Michael Jackson 他曾经花很多钱来新建的一个梦幻庄园这样子的一个地方。那他很常会邀请小朋友到他的梦幻庄园去造访，因为 Michael Jackson 大家知道，他有一个不是很快乐的童年，他很小的时候就以童星的方式出道了，所以成在成年以后，他也很常邀请小朋友到他。他的这个梦幻庄园去做客去玩这样子，那在这个 HBO 的纪录片呢，就讲述说，当时有两个小男孩，那他们现在都已经是三十几岁的成年人了。他们在前几年呢，就是出面指控说，他们在小时候就因为跟 Michael Jackson 一起合拍影片，或者是合拍广告等等的，就是这些合作的关系，那就认识了 Michael Jackson， 那也成为他的小朋友的朋友，就是他有很多儿童的朋友这样子，那也到过那个 Neverland 这里去做客。那这两个成年人呢，他们就出面指控说，他们在很小年纪，大概是六岁到十岁之间的时候，都遭到 Michael Jackson 多次的性侵。那当时呢，这一部 HBO 的纪录片上映之后，就引发了很多很多的争议。那虽然这部纪录片有得到 p r i d e t i m Am e e m i s 就是电视版的艾美奖，那另外还有得到2020年的电视版的 BAFTA。的奖项，那可是呢，后续也引发了很多强烈的反对，就是包括说 Michael Jackson 的粉丝、Michael Jackson 的遗产委员会跟他现在的两家公司都表示了强烈的反对。他们认为呢，这两个男性就是在说谎，他们只是想要透过这个性侵的官司来捞钱等等。那他们也觉得说，这个纪录片这样子的拍摄是非常不公平，而且是非常偏颇的一个报道等等，就后当时就引发了一系列的这样的争议。那后来呢？这两位男性他也跟 Michael Jackson 的遗产委员会之间就有了非常激烈的诉讼。那先前呢，就曾经针对说现在到底还能不能提告，有很多的讨论。因为第一个问题是 Michael 他已经过世了，那这两位男性他们要提告要去哪里告呢？他们就决定要针对 Michael Jackson 他拥有的公司来提告，说他们童年遭到 Michael 性侵这件事情，这样了。不过呢，在昨天，就是四月二十七日的时候，其中一位男性，他的名字叫 Wade Robson， 就是韦德·罗布森，他的判决呢就出来了。不过这次其实是一个很技术性的判决啦，就是他们绕过法官其实是绕过了问题的核心，就是到底 Michael Jackson 有没有性侵这件事，法官是没有处理的。因为法官的裁定呢，就是说他们认为这两名男性其中之一，就是就这个韦伯·罗布森呢，他不能够提高 Michael Jackson 的公司，原因呢是因为这个法官他叫 Mark Young。Mary Young 他就认为说 ，Michael Jackson 的公司他没有权利来控制 Michael 的行为，因为 Michael 本人就是公司的老板，而且呢，他是可以在没有任何理由就决定董事会成员的去留的情况下来拥有这家公司。意思就是，他是这个公司的 boss， 要做什么决定都是 Michael Jackson 可以决定的。所以 ，Michael 的公司呢，他其实是没有权利。没有办法去控制 Michael 要做或者是不做任何的行为，所以呢，他们就认为说你不能够提高这间公司，就是一个很技术性的判决啦。讲白一点，就是说他们认为你要告的对象不能够负责你要告的内容这样子。那当时第一位出面指控遭到性侵的人，他叫 James Safechuck， 他也是因为同样的原因而被拒绝提告。不过呢，现阶段再根据 BBC 报道就指出说，这两名男性他们的律师就指出，这样的判决结果其实有一个很重大的瑕疵，那它会造成一个后果，就是说，既然法官他们今天裁定了经纪公司或者是被告所持有的公司，他们不需要为了老板的行为负责，那这件事情如果发生在好莱坞变成一个通例的话，就会有很严重的后果，因为就变成说，哎、欸，那是不是像温斯坦这样他自己持有公司的情况，或者是他们内部如果有一天也出？现。现性侵的问题，那当这个被告已经不在人世间之后，他们是不是也都没有办法提高公司，或是没有办法提高任何人？是不是就没有办法有任何的形式来伸张正义了？那如果未来还有其他的演员或者是音乐工作者等等，他们又遭到性侵的时候，那如果当事人已经不在世上的话，会不会也出现这种没有办法上诉、没有办法告任何人的情况？那这其实对整个演艺产业都是一颗很大的风险。所以目前呢，这两名。男性他们的律师表示说，有可能会再继续上诉，那最后的结果可能也还需要再等上一阵子。不过呢，这个判决其实就是一个很技术性的判决啦，它并没有触碰到问题的核心，就是 Michael Jackson 到底有没有性情这件事情是没有被讨论到的
1: 。好，以上就是今天的几则新闻。对啊，就是最近呢，我都没有准备便当，再加上胃口最近不太好，嗯、所以我昨天的午餐我就没有做便当，我就吃了一个很辣的泡面。真的很辣，因为我是
0: 吃一口，就是正红送送的一个很神秘的泡面，它是哪一国的？真的很神秘、欸，它原产地是马来西亚，但它外面的包装都是韩语，<笑>真的吗？所以這是马来西亚产制，然后伪装成韩国泡面这样。从外表看是这样子，就是马来西亚产制，然后伪装， oh. 我不知道为什么要伪装成韩国。你可以描述一下你吃这个，因为慧仪是很能吃辣，应该是我们四个人里面最能吃辣的人，就是你可以描述一下吃这个辣泡面的心情。
1: 我不知道大家知不知道，就是在午餐吃泡面的心情是什么，但我觉得有时候午餐吃泡面，尤其是在办公室，蛮快乐的，会很凄凉吧。我自己是没有吃哦， oh, 真的吗？因为我觉得有些泡面如果真的就是很好吃，所以它就是。香到别人，对，所以有时候午餐吃泡面，我就觉得胃口很开哦。Oh. 然后有时候你再吃辣一点的泡面，胃口更开。<笑>那你当时吃这个的感觉是什么？好吃吗？哎、欸，我觉得那一个有点死辣、欸，哎，哦，就死辣。对对对，它就是没有到很吃的很顺口，然后很香的辣，它就是辣非常辣，但是它就是死辣、嗯，就是感觉就是这个做出来就是要让你辣死，但它除此之外就没有任何的没有调味的层次这样。对对对对对、哦，那你吃过最好吃的泡面是什么？我觉得韩国泡面都蛮好吃的诶、欸。你说辛拉面那种？对，但是我知道大家、欸、全联应该有卖，大家可以去吃看看。印尼的泡面叫做印度米。o 哦，那个很好吃。对，我们之前也是有写过一篇它的那个那个文章嘛。对对对对，所以就是印度米 o 好吃的，而且一包才十三还十四块而已對對對。哦，在印度米附近呢，还有一个是泰国的泡面也蛮好吃的，叫什么？讲不出来<笑>，讲你之前不是有说马来西亚有一个超有名，是就是
0: 跟 i n 米差不多有名的？但是
1: 但是这边好像也没有卖，要特别去找。马来西亚的是 Maggie Maggie 泡面，怎么拼 ？M A G G I E 哦，就 Maggie 面，对、哦、Maggie 面。然后泰国的也很好吃，印尼的也很好吃，都是干的吗？
0: 炒炒
1: 面那种口感、啊，呃，泰国的那个是汤的，它就是有点酸辣酸辣口味的。就我觉得它是小小一包，就是你宵夜就是十一点，然、嗯、后不知道该怎么办的时候，啊，好好好，好,好,好的情境。对啊，就是一包又
0: 不会太多，又不会太少。对，我就觉得有时候觉得银多面有点太少，它就是适合当点心吃，对，就不适合当正餐，除非你要煮两包。对，好啦，大家听我们闲聊<笑>泡面会不会很饿？如果你是中午时间听的话，你可以去中午来吃泡面。
1: 泡面真的蛮好吃的啦，有时候<笑>。<笑>好啦，以上就是我们跟大家更新的几则新闻。我是编辑慧仪，我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。